0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第七十七到七十八集《名门家连续惨死事件》，对应漫画是单行本第十五卷第一百五十话，以及第十六卷第一百五十一到一百五十三话。这集的故事呢，是我个人心目中青山刚昌笔下最经典的悲剧案件之一，希望大家会喜欢我用心整理的内容。小五郎受邀来到长门集团社长的豪宅，社长有事想委托他协助。长门集团与铃木财团有着相当的地位。原子在小时候就曾来过这里游玩两三次。小五郎在院子里不慎跌倒，掉进池塘旁的一个洞里。管家五藏之介提到，下周会在这里种植新的树木。管家是从前一代开始就在此任职的。几人来到社长的房间后。社长长门道三请小五郎协助寻找自己的初恋情人，并提到老朋友大力推荐毛利侦探，相信肯定能在非常短的时间里就找到。社长说：“那已经是小学时代的事了，就连长相也记不得，只是最近不知为何总会想到他。呵呵”这么说，死去的妻子会生气吧？虽然没有照片，但知道他的名字及后来的音讯。社长请他身边的秘书日向信向大家说明。日向说，初恋情人名叫赤城晴美，在神奈川县出生，高中毕业， 2 9岁结婚，与丈夫大和行平育有一个孩子。这时，社长的老朋友福部平藏进到房间，他就是大阪府警本部长。平藏表示，其实是小犬一直向自己推荐毛利侦探的。平藏的儿子服部平次突然进到房间，并向工藤打招呼。柯南被吓得魂不附体，他赶紧告知平次自己的身份还没拆穿呢。平次赶紧改口，提到刚才说的是大家工作辛苦了。此时，长门家的长女幸子以及次女康江也来到社长房间。幸子直言不讳地说：“房间里有只狐狸精呢，最近还一直住在这里。”不知到底有何企图。社长缓颊说：“日向是帮助卧病在床的自己，传递公司的各个事项。”在杏子知道家父请侦探到家里来的时候，不解到底是为了什么事呢？日向解释，社长想请他找寻自己的初恋情人。没想到杏子一巴掌打在日向脸上，自己又不是在问他。杏子觉得日向根本是想讨好父亲。好取代死去的母亲的地位。日向的钢笔从身上掉出，他赶紧把钢笔握在怀里。幸子轻蔑地觉得，日向怎么还一直留着那支肮脏的钢笔呀、啊？不知道那是否是日向父亲所留下的遗物？不管怎样，都令他感到作呕。幸子请妹妹康江小心为妙，搞不好日向还会和她丈夫偷情呢。说完便离开房间。社长向日向道歉，并说：“杏子都快四十岁了，还没有结婚，脾气难免有些暴躁。今晚想向大家宣布那件事，不知道是否恰当。如果还同情小犬的话。”日向说：“我不是同情他，我和他是命中注定的，因为我们从很久以前就被火的羁绊紧紧地系在一起了。”之后，日向离开房间。社长提到。他和平藏的关系是建道社的学长及学弟。平藏笑称，社长在过去可是跟魔鬼一样，把大家操得很厉害呢。平次心想，现在反而是你比较像魔鬼。一段时间后，社长的儿子长门家的长男秀成出现在房间门口，他沉默不语，只向前来的客人们鞠躬问好。大家看到秀成整张脸都包着绷带。社长说。秀成高中时因为一场意外而惨遭火吻，面部就变成这样子了。虽然以现在的整形技术，应该多少可以改善，但她却始终不肯。这时，康江的丈夫长门集团的赘婿光明也来到社长房间。他说：“那件事确实是个开端，不过这回终于圆满落幕了。”秀成看到光明后，气得立刻转头离开。光明为岳父带来礼物，并对他说：“如果这次社长的宝座可以让给他的话，就再好不过了。”然后又说：“这只是开开玩笑的。”接着，光明离开房间。平藏准备回大阪，并请平次代替自己留在长门家，相信他一定可以帮上毛利侦探的忙。当晚，除了秀成之外，大家纷纷来到社长房间为他庆祝生日。社长说。我已经六十岁了，妻子过世后，长门家就没了以往的生气。不过现在终于又要再增加一位成员，因为秀臣已经决定与日向结婚了。也因如此，才会让日向先在这住下来，好早点适应长门家。听到这桩好事的性子，却感到样样不乐，气得离开房间。社长并未见到秀臣来为他庆祝生日。光明主动前去通知他。一段时间后，光明致电到社长房间，说是想找社长讲电话，但管家表示社长已经睡着了。突然，光明大声尖叫并说：“我在社长下面的房间里，不知道是谁把灯关掉，还拿了一把刀跟在后面。”所有人立刻奔向阳台，并往下层二楼的房间看，只见整张脸包着绷带的秀臣。嘴里咬着一把带血的刀，回眸望着大家，他的绷带上还沾有血迹。柯南几人火速冲下楼，赶往该房间。日向独自待在社长房间的阳台上，他不明白寿臣为什么会这样。由于二楼房间的门已上锁，管家赶紧拿来备份钥匙。在进到房内后，里头空无一人，阳台上只挂着一条带有挂钩的绳子而已。康江到处找寻丈夫的身影。柯南告诉他，光明就在下面。他被直立在地面上的栏杆刺穿身体，仰面朝上，凄惨地死去。在照映于月光下的豪宅里，大家正一同为长门社长庆祝六十岁生日。然而，一通电话却惊扰了所有人。这是个头部被缠着带有鲜血绷带的白色夜叉所下的挑战书。警方赶到现场后，费了好一番功夫，才将尸体从栏杆上放下来。日向坚信秀成绝对不会做这种事。平次也提到，他们看到的只是脸上缠着绷带的某个人。平次向木木详细说明整起事件的过程。事发之前，时间刚过十点，所有人都聚集在三楼社长的房间。在几人前往二楼时，只有日向留在社长身边。二楼阳台上所发现的带有挂钩的绳子，也许是凶手用来逃走的工具。而凶刀及凶手的绷带、帽子都掉在尸体旁，只要详加调查，很快就会知道这些是谁的东西。柯南注意到尸体右手手背上的伤，似乎是被什么东西刺到的样子。另外，鉴识员提到，上臂也有个长约五公分的割伤。根据监控影像显示。案发至今，并没有任何人离开这栋宅邸。柯南与平次惊觉大事不妙，社长目前还在房间里，两人立刻冲向社长房间。房内目前有杏子及小兰陪在社长身边。杏子在得知杀害光明的人很可能是秀成后，觉得这是迟早会发生的事。他们每次见面都会大吵一架，两人是青梅竹马，过去的感情一直很不错。但从那次意外之后，就水火不容了。二十年前，这附近的旅馆曾经发生过大火，当时还在就读高中的两人正好从那路过。秀成不顾光明的劝阻，义无反顾地冲进火海中，救出了一名来不及逃出的少女。那名少女就是日向信。秀成的脸也因此被大火灼伤。从那之后，秀成就不去学校了。整天留在房间里，开始写他的小说，根本没机会接近女孩子。没想到日向竟然伺机接近秀成，请他推荐自己当家父的秘书，甚至恬不知耻地想和秀成结婚。躺在床上的社长被吵醒后，木木询问他，在大家离开房间时有没有什么异状。社长回复没有。在小兰急性子到这来之前，日向一直陪在自己身边。之后，柯南询问平次，这次找他们来长门家到底是为什么？平次回复，因为社长说他昨晚听到奇怪的声音，在大家就寝后，走廊上似乎有人在跑步，而且还有好几次不知道是什么东西碰撞的怪声。也许是这个家的某个人为了这次的杀人计划在进行演练，而且他竟然敢在毛利小五郎面前犯案。肯定是对自己的杀人计划相当有信心。柯南认为，也可能是凶手因为某种理由，已经没有办法再改变计划了。小兰注意到平次与柯南两人看起来关系很要好。小兰对平次说，自己很期待能再次听到他那奇怪的关系腔，就像上次推理时那样。小兰离开后，平次对柯南抱怨说，都是因为他才会变这样。他正烦恼着。之后在大家面前推理时该怎么办才好呢？柯南笑着说：“我很期待哦、喔，平次。”在那之后，警方花了一天一夜，把屋子里里外外每个角落都搜查了一遍，仍然没有找到秀成。第二天傍晚，就在警方及大家就快放弃时，听到日向及杏子正在院子的水池边谈话。杏子气得表示。刚才日向竟然说秀成之所以没有结婚，都是因为他的关系，还说他很体贴，会为姐姐着想。幸子火冒三丈，又再次打了日向一巴掌。日向的钢笔不慎掉入池水中，他奋不顾身地想潜入水里捡回父亲的遗物。木木请管家将水池的水放掉，当池水渐渐退去，池底竟然躺了具尸体。他就是消失许久的秀成。根据推断，秀成已经死了一天半至两天，但是死因不是溺水，初步判定是服下毒药后才掉进池子里。光明是在前天晚上十点左右死亡的，距离现在已经过去四十四个小时的时间。秀成之所以没有浮出水面，是因为衣服里放了石头。木木觉得，就算秀成跟光明的感情再差，也不至于致人于死。管家认为，也许是因为秀臣跟妹妹康江的感情特别好的缘故，在康江与光明就要结婚时，只有秀臣是坚决反对到最后的。根据鉴定结果，案发现场发现的刀子形状与光明手臂上的伤口吻合，刀子上的血迹也是光明的。而跟刀子散落在一起的帽子和绷带，上面的毛发经过 DNA 鉴定。确认是秀成的。另外，光明上衣口袋里有个长约一公尺的风筝线。至于刀子上沾到的唾液已经被擦掉了。一名警员在秀成的口袋里发现一张纸，上面写着：“给我最爱的信，我根本没有资格跟你结婚。为了弥补曾经犯下的罪过，我选择死。”木木认为这是封写给日向的遗书。日向也觉得自己与秀成的很像，他低下头，表示想到秀成房间里找些他写的东西来对照。小兰叫住日向，想把那只掉进池水里的钢笔拿给他，但日向没有理会，头也不回地往屋内跑去。同样为弟弟的死感到难过的幸子，气愤地觉得日向竟然摆着一副事不关己的样子，明明自己的未婚夫都死了。认为日向果然只是把秀成当成摇钱树而已。小兰若有所思，她默默地进到屋内，想找日向说说话。她看到日向独自靠在一处墙边，浑身颤抖，痛哭失声，嘴里不断地喊着秀成的名字。这时平次突然出现，并请小兰先让他一个人静一静，自己待会再把钢笔还给他。小兰觉得平次其实非常体贴。平次看着那支钢笔，觉得它相当破旧。小兰提到，日向虽然从火灾中得救，但他的父母却来不及逃出。这支钢笔据说是当年出事地点唯一留下的物品。柯南和平次两人都觉得这次事件非常可疑。最没有道理的就是那封遗书。那封遗书应该是某人在毒害秀成之后，再把它放入秀成口袋里。一起扔进池水中。柯南前来询问长门家的佣人们，秀成最近有没有什么异常？佣人们回复说，秀成平常就沉默寡言，也不太常离开房间。不过在案发当天以及前一天，吃的量比平常还要多。柯南又问，秀成有一直包着绷带吗？佣人们回复，秀成的妹妹康江每隔三天都会定期帮他换绷带。虽然没有人会在意，但秀成这二十年来一直用绷带藏住烧伤疤痕。最后一次换绷带是案发前两天。另外，在三天前，家里突然少了一张床单。平次请柯南来看看，光明与康江的房间的阳台下方，似乎有被什么东西敲打过的痕迹。这里也是光明跌落的阳台，另一头信子房间阳台下方也有相同的痕迹。且明显比刚才的多很多。接着，两人来到信子的房间，柯南到处找寻线索。平次觉得这样的行为跟小偷没什么两样。期间，电话突然响起，柯南毫不迟疑地接起电话，并变身为信子的声音回应。透过电话内容可得知，光明死去的那晚，信子有完美的不在场证明。之后，两人来到秀成的房间。平次翻弄着桌上的书，柯南心想：“你自己还不是弄得乱七八糟的？”平次发现书堆下方有台电话，且还有几通留言。留言的人是文艺时代编辑部的山田，他和秀成相约要讨论原稿。留言时间为3月5日下午1点28分。3月5日就是光明被杀害的前一天。山田在3月6日下午3点零四分再次留言。表示自己已经到平常相约的那间店了。最后一通留言是在六个小时后。山田迟迟等不到秀成，他觉得这并不像秀成的作风。柯南与平次在听完留言后，终于明白这两起事件是怎么回事。两人接着来到光明与康江的房间，在翻箱倒柜后，平次找到了一张沾满泥土的床单，另外还有一顶泳帽。而柯南也找到了他想找的东西。这时，小兰及日向找到了柯南两人。平次将钢笔还给日向，并询问他现在几点。日向看着时钟回复：“再过十分钟就七点了。”平次委托小兰去购买纸上的清单回来，另外请日向通知所有人于一小时后到楼上日向的房间集合。一段时间后，柯南及平次来到日向房间。并先将小五郎麻醉，委托小兰购买的东西也都买齐了。这时，两人才想到一件非常重要的东西，就是证据。时间已来到七点四十分，再过十分钟，大家就会来到这里。平次斥责柯南说：“真是的，你怎么没有想到证据呢？你不是关东的名侦探吗？”柯南也不甘示弱地回应道：“打开牙喽，你不是关西的。”两人争论到一半，又再次明白了些什么。柯南注意到房内的桌子上放着的水壶，他将水壶打开后，询问平次是否曾经杀过人。七点五十分，众人纷纷来到日向的房间。柯南变身为小五郎的声音说：“我终于知道是谁杀害光明，并让秀成沉入池水中。”这时，房内的电话突然响起，小五郎起木木接电话。并表示，如此一来，光明的惨剧将再次重演。电话那头是平次的惨叫声。平次说：“有人把灯关掉，还拿刀准备砍过来，就在正下方的房间里。”木木立刻冲向阳台往下看，只见有个人假扮成秀成的样子，脸上包着绷带，嘴里咬着一把刀，并望向木木。小五郎说：“当时凶手就是用这个方法。”把所有人引到楼下的房间，目的是要隐藏在后来发生的更可怕的事。这时，假扮成秀成的人从下层的房间透过阳台来到日向的房间。平次将绷带解开，并说：案发当时利用电话引起骚动，然后咬着刀子，特地露出包着绷带的脸。这全是光明为了陷害秀成而自导自演的一出戏。光明身上的刀痕是他自己造成的，绷带上的血迹是他用针筒先抽自己的血，再弄到绷带上的。绷带及帽子都是秀成的东西，为了不沾到自己的头发，光明还故意戴上泳帽。光明也许是想杀害社长，才会利用绳子往上爬。他的共犯已经事先下了安眠药，让社长沉沉睡去。不过他万万没想到。自己却被这名共犯给杀了。这名凶手就是当时留在社长房间里的日向光明。当时一定非常惊讶，没想到他的共犯会站在阳台上，并且还将他推到楼下。刀子在光明爬上绳子前就已经跟着帽子及绷带一起被丢掉了。他要使用的凶器是上衣口袋里的风筝线，或许是想用它来勒死社长吧。日向打从一开始就只针对光明一人，因为如此一来，就会造成是秀成把光明从阳台上推下去之后又逃走的错觉。至于当时在阳台上那条带有钩子的绳子，光明在绳子的另一端绑上重物，勾住下层阳台的扶手，然后利用反作用力抛出去，重物在碰到阳台下方后就会慢慢停住。在案发的前一天。凶手一定曾经试过这个计划的可能性。社长就曾说自己有听到一些声音。关于那封遗书，是秀成在案发的前一天早上自杀之前所写的。或许是日向在案发前一天发现秀成在房里自杀后，才想到这套杀人计划。关于秀成的死亡时间，如果将尸体埋在土里，不接触到空气的话，腐烂的速度会是正常的八分之一。日向也许是请光明协助，用床单将秀成的尸体包住，然后两人趁着清晨偷偷埋到池水旁的坑洞。那里本来就有许多被挖来准备种植树木的洞，再多增加一个也不会有人注意到。光明在案发前把秀成挖出来后，再丢进池水里。就是当时他谎称要去找秀成的时候，出现在大家面前的秀成其实是日向或光明所伪装的。只要听听秀成房间的打录机，就会知道他在案发前一天就已经死了。光明之所以会照着日向的计划行事，也许是日向曾对光明说：“只要把罪名全部推给秀成，届时光明就能轻易当上社长。”骗人！小兰流下眼泪，并激动地说：“日向曾被秀成从火灾中救出来，他怎么可能会让救命恩人背这种罪？明明没有证据。”不要这样胡说八道！小五郎询问日向：“请问现在几点钟？你的手表到哪去了？案发当天不是还带着吗？不要说是忘了带，而是你根本就不能带，因为在把光明从阳台推下去时，被他抓住了手表的表带。如果手表被他拉掉，就会掉落在命案现场。慌忙中就拿取身上的某个东西，往光明的手背上刺下去。”没错，就是那支钢笔。平次提到，他先前曾想用那支钢笔写字，可是笔尖却差得很严重。就算这支笔是从火灾现场带出来的，也不可能被火烧成那样。小五郎说：“根据我们的推理，二十年前的那场火灾，恐怕就是秀成跟光明所引起的。如果那封遗书还有下文的话，一切就都说得通了。”秀成之所以一直没有治疗脸上的伤痕，或许是因为懊悔当年所犯下的罪。然而有件事却怎么都想不明白：为何日向要故意惹恼杏子，让大家找到沉在水里的秀成呢？即使放着不管，警方迟早也会找到尸体的。日向说：“因为我不想让他继续这样泡在冰冷的池水中。”日向立刻拿走房内的水壶，并跑到一边的墙角，接着点燃手上的打火机，威胁所有人不许靠过去。日向流下眼泪，并激动地说：“别过来，这里面装满了汽油。没错，我无法原谅他们所做的事。光明还活得逍遥自在，秀成也一直保持沉默。但是我，我爱上他了，爱上救我一命的人。”我爱那个在我失去双亲、成了孤儿后，一直鼓励我、陪伴我的秀成，可是秀成已经不在了，我又变成孤单一个人。我得赶快到他身边去。在日向打开水壶准备自杀的时候，水壶里却没有半滴汽油。平次说：“没用的，汽油全都倒掉了。”日向悲痛欲绝，伤心地说。为什么？为什么？为什么？为什么光明要放火就这么容易，我却无法顺利地点火呢？警方已准备将日向带走，他哭得肝肠寸断，大喊着：“放开我，让我去找秀成！秀成！”平次带着一丝悲伤的神情对柯南说：“如果就这样让他死去，对他来说反而更好吧？”柯南严肃地回应道：“笨蛋。”我们侦探把犯人逼到绝境，如果就这样眼睁睁地看着他们自我了结的话，那和杀人犯有什么两样？平次觉得柯南的这番话，或许只有像他这种完美主义的人才说得出口。柯南认为这世界上根本没有完美的人，因为自己也曾经杀过一个人。警方搀扶着虚弱的社长来到日向的房间。社长说：“不要做傻事，不要就这样跟着秀成一起去。你的母亲也不会希望你这么做的。其实那支钢笔是我在念小学时送给他的礼物。你还年轻，往后的路还很长，希望你能连同秀成的份好好的活下去。”事件过后，几人来到新横滨站准备搭车。柯南向平次说：“其实日向的母亲就是社长的初恋情人。社长之所以想再次见到初恋情人，或许是因为他在日向身上看到初恋情人的影子。”在平次叫了柯南工藤的时候，又不慎被小兰听见。平次赶紧解释说：“他说的是啰嗦，苦多矣。因为这小鬼硬要自己把事件详情说得更清楚一点，才觉得他很啰嗦。”柯南觉得大阪人真有一套，平次自信地认为，要装蒜的话，自己可是日本第一呢。当年年轻气盛的秀成与光明一时兴起，竟纵火酿成惨剧。而秀成在紧要关头幡然醒悟，不理会光明劝阻，奋不顾身地冲进火海中救出日向。大难不死的日向从此成了孤儿。知道自己酿成大祸的秀成悔不当初，但他永远也换不回日向死去的父母。从那之后，火的羁绊由此而生。不明真相的日向把秀成视为自己的哥哥，秀成也尽心地照顾他，鼓励他。秀成因内心的愧疚而不愿治疗脸上烧伤的疤痕，想以此赎罪一辈子。二十年的时光匆匆过去。日向已出落得亭亭玉立，并成为秀成父亲的秘书。日向不在乎秀成容貌尽毁，仍坚持要和他结婚。秀成也接受了日向的求婚，两人就这样深深地爱上了彼此。但是强烈的罪恶感使得秀成无法跨过心里的那道坎，无法将两人的幸福建立在谎言之上。满怀愧疚的秀成写下遗书，对日向坦白了当年。他和光明所犯下的错，但同为共犯的光明却毫无悔意，甚至为了夺取社长的宝座，竟然计划杀害自己的岳父。得知真相的日向决定对光明展开复仇。日向预计在杀害光明之后，利用装满汽油的水壶引火自焚，随秀成而去。然而，这项计划却被柯南提早发现，并将他从死神手中再次救回一命。平次看着因自杀失败而痛哭失声的日向，沉重地说：“或许死亡对他来说反而是种解脱。”但柯南却不这么想。虽然曾经发生的事已无法改变，但每一条生命都难能可贵。就像社长对日向所说的：“往后的路还很长，希望他能好好的活下去。”谢谢收听。